0: Chào mừng các bạn đã đến với Sử Radio Và đây là chuyên mục đầu tiên được lên sóng trong năm nhâm dần talk time được mang tên Chuyện trò công sử Ở các buổi trò chuyện này, các bạn sẽ có cơ hội được lắng nghe các chia sẻ từ các khách mời đặc biệt Họ là những người đã hoặc đang công tác trong các lĩnh vực có liên quan đến lịch sử Và cùng có điểm chung chính là niềm đam mê to lớn dành cho bộ môn này Và vị khách mời đầu tiên của talk time số 1 chính là cô Hoàng Thanh Tú Đầu tiên thì cô có thể uh, gửi lời chào à, thính giả của Sử Radio cũng như là giới thiệu một vài nét về bản thân mình đi ạ. Uh,
1: chào con và chào các uh, thính giả của Sử Radio. Uh, trước tiên thì uh, cô rất là vui vì được uh, tham gia chương trình này và cũng rất là cảm ơn các con uh, đã gửi lời mời tới cô. Và uh, cô cũng xin tự giới thiệu một chút, đó là uh, cô là Hoàng Thanh Tú. Và trước đây thì cô là giảng viên của Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. À, còn hiện tại thì cô đang à, là cố vấn chuyên môn của Trường Trung học cơ sở Pascal à, Nam Hồng Đông Anh Hà Nội. Và à, cô cũng có một cái quá trình à, khá là dài để gắn bó với nghề giáo. À, tính Nếu mà tính đến năm 2022 này thì là vừa tròn 30 năm à, cống hiến với nghề giáo từ khi ra trường à, đại học và cô cũng đã có cơ hội được dạy ở rất là nhiều bậc khác nhau, bậc học khác nhau. Ví dụ như là ở phổ thông rồi ở đại học và bây giờ lại quay về phổ thông. À, tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì cô không dạy thường xuyên mà cô chỉ thỉnh thoảng vào lớp cùng các bạn nhỏ ở trường Pascal để dạy truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ và các thầy cô thôi. Còn công việc chính của cô vẫn là đào tạo và tập huấn giáo viên
0: rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay. dạ vâng ạ. À. con được biết là cô là uh, giáo viên uh, chuyên môn về lịch sử được mời tham dự một chương trình liên quan đến lịch sử như thế này thì hy vọng là ừ. trong những phút sắp tới cô sẽ thoải mái để có thể chia sẻ những câu chuyện của mình truyền lại những kinh nghiệm cho các bạn khán thính giả của sử radio của cô nhé.
1: Ừ, cô sẵn sàng.
0: dạ thưa cô chúng ta vừa nói lời tạm biệt với năm Tân Sửu một năm vô cùng đặc biệt với toàn thế giới và cũng là một năm đáng nhớ với nền giáo dục Việt Nam. Là một nhà giáo, cô có thể chia sẻ một vài cảm nghĩ của mình về năm học đặc biệt này được không ạ? À,
1: năm học này thì đúng là một năm học rất là đặc biệt và như ở trường Pascal thì cả một học kỳ vừa rồi là học online, học 100% online đặc biệt nhất đấy. Còn trước đây thì hai uh, năm học trước thì khi mà có dịch Covid thì cũng có những giai đoạn học online nhưng mà phần lớn vẫn là học trực tiếp. Uh, còn ở năm học này thì uh, có một gần gần một nửa của năm học là đã đi qua bằng hình thức trực trực, uh, trực tuyến và trong đó đặc biệt ví dụ như cái khóa uh, thứ 12 của nhà trường là các bạn nhỏ năm nay lớp 6 ấy, thì từ lúc học uh, thi đầu vào cho đến hiện tại thì vẫn chưa được gặp các bạn nhỏ tức là chủ yếu vẫn chỉ nhìn qua màn hình thôi cho nên là việc dạy học cũng có những cái rất là đặc biệt có những khó khăn có những thách thức tuy nhiên thì cũng lại mở ra những cái cơ hội mới cho nhà trường và cũng chắc là cũng chung cho toàn ngành giáo dục ví dụ chẳng hạn như là cái vấn đề dạy học qua mạng rồi dạy học trực tuyến nó sẽ trở thành một vấn đề rất là nóng bỏng và thúc đẩy các nhà trường phải quan tâm và đầu tư để làm sao mà có được một cái môi trường dạy học trực tuyến uh, tốt nhất cho các bạn nhỏ và điều đó cũng sẽ lại mang đến cho các bạn nhỏ một cái cơ hội đó là uh, được học trong cái môi trường trực tuyến thì các bạn ấy sẽ có những kỹ năng thích ứng tốt trong cái môi trường chuyển đổi số để mà sau này các bạn ấy có thể uh, tiếp tục học ở những bậc học cao hơn và có thể là uh, phù hợp với cái bối cảnh của toàn cầu đó là thời
0: đại của cái mạng 4 0 dạ vâng ạ. Vậy là chúng ta đều thấy là việc học trực tuyến như thế này thì nó không chỉ có mặt hạn chế mà còn có rất là nhiều mặt khác Ví dụ như là học sinh thì có cơ hội chủ động để tìm kiếm thông tin không chỉ dựa một 100% vào giáo viên và giáo viên thì cũng có cơ hội được thử nghiệm các cách dạy khác để có thể tăng, khơi gợi được cái sự hứng khởi trong cái môn học của học sinh. Vậy theo cô là đối với môn lịch sử thì cô cảm thấy là cái việc dạy học trực tuyến nó có làm giảm bớt nhiệt đi hay không? Hay là nó có làm cho học sinh cảm thấy bớt hứng thúc đi hay không ạ?
1: À, đây là một câu hỏi rất là thú vị và có lẽ là không chỉ riêng môn lịch sử mà chắc là nhiều môn khác cũng có chung cái câu hỏi này. À, cô cũng có mới đăng trên Facebook một cái bài viết mà cô đọc từ một cuốn sách À, một cuốn sách uh, cơ hội để thành công chuẩn bị gì cho giáo dục thế kỷ 21 của hai tác giả người Mỹ và trong cuốn sách này cũng có một cái ví dụ rất là uh, sinh động cho môn lịch sử uh, các tác giả đưa ra hai cái bối cảnh lớp học một lớp học là trực tuyến và một lớp học là trực tiếp tức là có giáo viên dạy trực tiếp Tuy nhiên thì cái việc mà hứng thú của các bạn nhỏ thì nó lại không phụ thuộc vào cái chuyện là trực tuyến hay là trực tiếp Mà nó lại phụ thuộc rất nhiều vào cái cách thức mà thầy cô tiến hành cái thiết học đó Ví dụ như với giờ trực tuyến thì sẽ có những ưu thế như là học sinh được bình đẳng Tức là không có phân biệt là bạn này là ở một cái gia đình hay là có địa vị như thế nào, cao thấp như thế nào Mà là bình đẳng với nhau Thế rồi là cái cách mà thầy cô tiến hành như là thông qua cái việc là cho các bạn được đặt ra những cái vấn đề mở tức là những vấn đề mà không không phải là bó buộc trong sách giáo khoa mà các bạn ấy được quyền bày tỏ cái quan điểm của mình sau đó thì các bạn ấy sẽ được đọc các cái tư liệu do thầy cô giới thiệu rồi các bạn ấy tự trình bày quan điểm của mình và thảo luận trực tuyến Trên cái hình thức thảo luận trực tuyến thì tất cả mọi người được đưa ra ý kiến và được đọc ý kiến của nhau rồi lại được phản hồi lại với nhau và trao đổi rất sôi nổi Và như tác giả viết thì là Có những khi là kéo dài đến tận nửa đêm Từ sáng đến tận nửa đêm Tức là lớp học thu hút các bạn như vậy Và cuối cùng thì ai cũng thấy là mình có tiến bộ Thế thì đấy là bối cảnh của cái lớp học trực tuyến Thì cô có chốt lại mấy vấn đề đó là vấn Bí kíp của cái giờ học trực tuyến đó là vấn đề mở Để cho học sinh được bày tỏ quan điểm Thứ hai là được tranh luận, được thảo luận và cuối cùng thì được đánh giá tiến bộ theo quá trình Chứ không phải là hoàn toàn dựa vào điểm số Thế còn một cái bối cảnh thứ hai mà tác giả đưa ra Đấy là một lớp học trực tiếp có giáo viên Có sự hướng dẫn trực tiếp Nhưng mà lớp học lại là Theo những cái chủ đề mà đôi khi lại là Không phải là vấn đề học sinh quan tâm Và kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm Chủ yếu là nhớ kiến thức Thế thì cuối cùng là lớp học trực tiếp Cũng không phải là lớp học mà Học sinh lại nhớ được sự kiện như là lớp học trực tuyến kia Và cái lớp học trực tuyến đấy chính là một lớp học của cô, con gái của một trong hai tác giả Tức là họ mô tả rất là thực Thì đấy là bối cảnh của nước Mỹ Một cái nước mà cũng được coi là nhất nhì thế giới về phát triển giáo dục Thế thì chúng ta cũng nhìn thấy nó có những bóng dáng quen thuộc của lớp học ở Việt Nam Đó là có những cái giờ học mà đúng là Dạy theo chương trình, dạy theo chương sách Chứ chưa chắc đã quan tâm đến cái vấn đề mà học sinh quan tâm Và cô chỉ lấy một ví dụ nhỏ Khi mà cô tiến hành một bài dạy Mà cô bắt đầu từ câu hỏi của các bạn học sinh Thì cái không khí của lớp học rất là khác Tức là các bạn học sinh được đưa ra những câu hỏi của mình Và sau đó thì mình sẽ lựa chọn những câu hỏi nào là câu hỏi cơ bản Những câu hỏi nào là câu hỏi mở rộng Và mình dành cái thời gian của tiết học đó để giải đáp những câu hỏi của các bạn nhỏ Thì cái giờ học nó trôi qua rất là nhanh và rất sôi nổi À, ví dụ như học kỳ 1 vừa qua là Cô có tiến hành một cái tiết học đó Là về bài về Trung Quốc thời Phong Kiến đấy, Và các bạn đặt ra rất là nhiều những câu hỏi Rất là bất ngờ Thì khi đó mình lại dẫn dắt vào bài học Thế thì trực tuyến hay trực tiếp Nó không phải là vấn đề um, Ảnh hưởng quá nhiều Đến học sinh mà quan trọng nhất Cái mà ảnh hưởng nhiều nhất đó là cách dạy của Người giáo viên, cách mà chúng ta Tổ chức dẫn dắt cái tiết học đó um, Có lôi cuốn học sinh hay không Thì đấy là theo quan điểm của cô Còn tất nhiên là mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau Cái điều kiện dạy học trực tuyến nó cũng có những cái hạn chế hơn trực tiếp Bởi vì nó phụ thuộc vào mạng, phụ thuộc vào Internet Cho nên nếu như trong trường hợp mà Internet mà tốc độ hay là đường truyền chậm, đường truyền kém Thì đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiết dạy của mình Tuy nhiên thì với giờ dạy nào cũng thế thôi, trực tuyến hay trực tiếp Thì giáo viên cũng cần phải có phương án dự phòng để có thể xử lý được các tình huống phát sinh nên cô vẫn vẫn cho rằng là uh, cái giờ học của mình có thú vị hay không thì phụ thuộc chủ yếu vào cách thức của người giáo viên
0: dạ vâng vậy theo cô như thế là dù là học trực tuyến hay là học trực tiếp thì giáo viên vẫn luôn phải uh, tìm cách làm cho môn học làm cho bài học của mình bài giảng của mình trở nên thú vị hơn và về học sinh thì cũng phải hợp tác với giáo viên của mình Uh, trong giờ học trực tuyến thì các bạn hay có thói quen là cầm điện thoại này sao nhãn là một cái việc gì khác bởi vì thầy cô không thấy mình đó là một điều rất là xấu và con hy vọng rằng là uh, văn hóa học trực tuy- uh, học trực tuyến trong tương lai của học sinh Việt Nam sẽ được cải thiện uh, dạ vâng ạ câu hỏi tiếp theo là đối với một số người thì là cho rằng là uh, nhờ vào một tình yêu với một người nào đó mà ta đem học yêu một môn học hoặc là một lĩnh vực nào đó Thì vậy theo cô thì cô có một nhân vật lịch sử yêu thích không
1: ạ? Đây là một câu hỏi rất là hay Và có lẽ là không biết mọi người như thế nào Nhưng với cô thì học sử, dạy sử thì cô cảm thấy rất là yêu thích các nhân vật lịch sử Bởi vì mỗi một nhân vật lại có một câu chuyện và để lại cho mình một bài học rất là ý nghĩa Từ những nhân vật rất là nổi tiếng được ghi lại trong sử sách hay là những nhân vật vô danh thì cũng đều mang lại những cái bài học có ý nghĩa Xong nếu mà để mà hỏi về một nhân vật với một câu chuyện lịch sử để lại trong câu cái ấn tượng nhất Thì chắc là sẽ là câu chuyện về thầy giáo Chu Văn An Một người thầy giáo rất là tiêu biểu và uh, nổi tiếng ở thời Trần Rồi cũng được ghi vào lịch sử giáo dục Việt Nam với một cái tên rất là ý nghĩa Đấy là Vạn Thế Sư Biểu, tức là người thầy của muôn đời bởi vì mình theo nghề giáo cho nên là mình sẽ rất là ấn tượng với lại uh, người thầy giáo nổi tiếng này Và câu chuyện về thầy Chu Văn An thì chắc là rất là nhiều các, các các con chắc cũng đã đọc, đã nghe Mỗi một câu chuyện thì lại là một bài học cho các học trò ở đời sau Ví dụ như là câu chuyện về tài năng đức độ của thầy Rồi các đóng góp của thầy cho tiền giáo dục thời trần Đào tạo được rất là nhiều học trò giỏi Nhưng mà dù là học trò giỏi đến mức nào thì cũng luôn luôn dành cho thầy một sự tôn kính và lễ độ Bởi vì một trong những cái nguyên tắc cốt yếu mà để cảm hóa học trò của thầy Chu Văn An ấy, Thì chính là muốn dạy được trò tốt thì thầy phải nghiêm Phải luôn là tấm gương đạo đức cho học trò Cô rất là thích cái điều này và có lẽ là trong cuộc đời làm nghề giáo của mình thì uh, Các học trò của cô đều có một cảm nhận chung Hay nói với cô điều này là dù là học trò uh, nhỏ hay học trò lớn ấy, Thì đều nói là rất là sợ cô Tú bởi vì cô Tú rất là nghiêm Và khi cô dạy ở trường đại học Thì cô nói với các anh chị sinh viên là uh, Nếu như mà các các em quá sau mà vào Thì uh, các anh chị cứ nói với các em là um, Cô Tú rất khó tính, cô Tú rất nghiêm đấy đấy Thì là cô cảm ơn đấy, Tức là mình luôn luôn muốn là um, Riêng cái việc dạy học là phải nghiêm túc Có thể ngoài đời mình rất là gần gũi Rất là um, hiền hòa với học trò Nhưng mà vào lớp là phải nghiêm và phải luôn luôn là tấm gương cho học trò à, Thế còn đối với các bạn học sinh ở trường Pascal, học sinh nhỏ thì cô lại xây dựng một cái phong thái gần gũi hơn bởi vì các bạn ấy nhờ, các bạn nhỏ à, Nhiều khi mình chỉ cần bằng hình ảnh, bằng hành động thôi, các bạn đã hiểu rồi à, chứ chưa cần phải đến mức là uh, nghiêm khắc như là các anh chị ở trường đại học Thế và vẫn tiếp câu chuyện về thầy uh, Chu Văn An thì cô cũng thấy là có một cái câu chuyện mà về uh, thầy uh, đã dâng lên nhà vua cái thất trảm uh, sớ để xin vua trần chém đầu bảy tên gian thần lộng hành triều chính thì cũng lại nói lên một cái phẩm chất rất tốt đẹp của người thầy đó là làm quan thì phải mạnh dạn chính trực phải nói ra sự thật phải giúp ích cho dân làm quan mà có ích cho dân thì uh, dù là nhỏ thì cũng quý hơn là chức tức lớn nhưng không làm được gì thế thì cái bài học này cũng rút ra cho cô một cái bài học đó là Ờ, mình dù mình có làm một cái chức vụ gì hay không thì mình cũng phải luôn luôn là chính trực và trung thực và dám nói ra sự thật. Thế cho nên là cô cũng rất thích ở trường Pascal có cái khẩu hiệu và trong cái khẩu hiệu năm phẩm chất đấy thì cũng có cái phẩm chất trung thực và cô cô luôn luôn tâm niệm là mình phải làm người trung thực, dám nói ra sự thật. thì các bạn nhỏ cũng sẽ là người trung thực và dám nói ra sự thật thì đấy là cái, cái, cái bài học từ lịch sử, từ nhân và lịch sử uh, mà cô tự rút
0: ra cho mình và tâm niệm trong cuộc đời của mình Dạ vâng ạ, à. cảm ơn các chia sẻ của cô và Như vậy là uh, thần tượng lịch sử mà cô yêu thích chính là thầy Chu Văn An là một người thầy của thời đại và một nhà giáo lỗi lạc của Việt Nam à, Con được biết thì là những quan điểm giáo dục của thầy thì uh, không chỉ là có thể nói là vượt thời gian, thầy sống cách chúng ta rất là lâu rồi nhưng mà chỉ cảm tưởng như là thầy cũng đang sống ở trong thời gian vậy bởi vì những cái quan điểm về giáo dục của thầy nó gần gũi với lý giáo dục của thế giới hiện nay luôn nó không hề cảm thấy bị lỗi lạc và là những bài học mà các giáo viên những người đang muốn đi theo nghiệp giáo ở ngày nay và trong tương lai vẫn có thể học theo thưa cô lịch sử được nhận định là cầu nối giữa hiện tại và quá khứ theo cô là một cách thiết thực để hôn đúc những giá trị lịch sử trong các thế hệ ngày nay và mai sau, khi xã hội ngày càng đổi mới, hiện đại là gì?
1: À, đây là một câu hỏi cũng mang tầm vĩ mô đấy, câu hỏi hay và mang tầm vĩ mô. Thế thì ở đây thì trước tiên cô nghĩ rằng là cái việc mà để cho kết nối giữa lịch sử, uh, giữa quá khứ với lại hiện tại thì uh, đầu tiên nó sẽ là cái môn học trong nhà trường, môn lịch sử cần sự đổi mới thực sự. Thế thì hiện nay cũng đã có một cái sự đổi mới rất là lớn về chương trình và sách giáo khoa. Chắc là các con cũng đã biết về chương trình 2018 và các bạn nhỏ lớp 6 năm nay đã được học rồi và từ năm sau thì lớp 10 sẽ bắt đầu theo chương trình đó. Thì cái việc dạy học lịch sử nó cần một cái sự đổi mới thực sự và một cái đổi mới tổng thể chứ không phải là đổi mới từng phần. Cô lấy ví dụ ở đây là mình đổi mới chương chính sách giáo khoa thì nó sẽ phải đi liền với đổi mới phương pháp dạy học và nó sẽ phải đi liền với đổi mới về các cái điều kiện dạy học, về phương tiện, kỹ thuật và đặc biệt đó là cái đổi mới về kiểm tra đánh giá Thế thì nếu như mà dạy học mà phát triển năng lực nhưng mà kiểm tra đánh giá lại vẫn là đánh giá nhớ kiến thức, đánh giá trắc nghiệm theo kiểu trắc nghiệm trong các cái cuộc thi lớn, cuộc thi đầu ra ví dụ như là thi cuối cấp hết lớp 12 hay là thi hết lớp 9 đến lớp 10 chẳng hạn thì như thế là nó chưa đồng bộ thì nó cũng sẽ khó khăn cho các nhà trường, khó khăn cho các giáo viên Chính vì thế mà cô nghĩ rằng là để mà hun đúc theo ý của các con tức là để mà hun đúc được những giá trị lịch sử trong các thế hệ ngày nay và mai sau thì đầu tiên đó là cái cần một cái sự đổi mới đồng bộ trong môn lịch sử thì các giáo viên mới có thể thực hiện được cái nhiệm vụ này Cái thứ hai nữa đó là chính các bạn học sinh, tức là cũng phải có những cái chủ động, tức là nhận thức được cái giá trị hay là cái ý nghĩa của việc học lịch sử. Thì cái này nó ngay từ cái lớp học lớp 6 cũng có một bài đầu tiên về môn lịch sử để cho các bạn nhỏ hiểu được ý nghĩa của học lịch sử. Và lớp 10 theo chương trình mới cũng có một bài về lịch sử với tư cách là một khoa học và cũng cho các bạn ý cách học, cách nghiên cứu lịch sử. Một cách khoa học nhất Thì đấy chính là những cái định hướng Rất là quan trọng cho học sinh Thì các bạn học sinh sẽ phải Từ cái nhận thức về ý nghĩa Của việc học lịch sử thì các bạn ấy sẽ có Những cái cách để mà Dành thời gian Hay là cái mối quan tâm Đúng mức cho môn lịch sử Có thể là lịch sử không phải là để Lúc nào cũng học là để trở thành Một nhà sử học hay là Cô xin lỗi Tự dưng lại bị ho cô sẽ nói lại với đoạn này nhé. Cái ý thứ hai đó là các bạn học sinh thì đầu tiên đó là rất là quan trọng là khi chúng ta học một môn học thì chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của môn học đó à, là môn học đó có cần thiết cho chúng ta không? Vì sao chúng ta lại cần phải học môn học đó? Điều này rất là quan trọng và trong chương trình thì ở đầu cấp lớp 6 có một bài học cũng định hướng về môn lịch sử và ở cấp trung học phổ thông Thì theo chương trình 2018 cũng có một bài học đầu tiên định hướng về môn lịch sử để cho các bạn có một cái ý thức cũng như là thái độ đúng đắn với môn học. Thế thì khi mà chúng ta nhận thức được là học lịch sử là để làm gì thì điều này sẽ có tạo ra những cái động lực để cho chúng ta dành cái thời gian cũng như là mối quan tâm cho môn học. Không phải ai học lịch sử cũng để trở thành nhà sử học, không phải ai học lịch sử cũng để làm giáo viên dạy lịch sử nhưng mà lịch sử lại rất là có ý nghĩa cho mỗi một người thế thì nếu như mà các bạn học sinh nhận thức được vấn đề đó các bạn sẽ thấy là học lịch sử sẽ cho chúng ta những cái bài học à, ví dụ như ban nãy cô chỉ lấy giới thiệu về một nhân vật thôi bạn đã thấy rút ra được rất nhiều bài học cho mình thì học lịch sử sẽ rút ra những bài học uh, bài học của quá khứ cho hiện tại uh, và nó bồi đắp cho chúng ta về cuộc sống tinh thần uh, cô vẫn hay nói với các bạn nhỏ là các con có biết vì sao mà cô tú thích đi du lịch không Ví dụ như vậy, đi du lịch thì nhiều người sẽ đến những cái nơi mà có đông người có thu hút khách du lịch Rồi những nơi mà vui chơi, nhiều hoạt động vui chơi Nhưng mà cô Tú mà đi du lịch thì cô Tú lại rất trích đến những cái nơi mà nó có cái dấu ấn lịch sử Bao giờ cô cũng tìm kiếm cái địa danh lịch sử trước Thứ hai là đến các bảo tàng Đấy thì mình không biết có phải là vì mình học sử hay không nhưng mà đối với cô khi đến những cái vùng đất đấy Đến những cái nơi mà có dấu ấn lịch sử đấy Thì mình có một cái cảm giác rất là đặc biệt Nó vừa là uh, Cảm nhận được về quá khứ Và mình lại vừa cảm thấy được cái, cái cái ý nghĩa bảo tồn Của những cái di tích lịch sử đó Và làm cho những cái kiến thức lịch sử Nó trở nên uh, gần gũi hơn Sống động hơn Thế và cô nói với các bạn ý là Các con học lịch sử đôi khi cũng chỉ uh, Để mà khi các con đến một nơi nào đó Mà có dấu ấn lịch sử Con hiểu biết về vùng đất đó Con cảm nhận được về nơi đó đã có giá trị hơn rất là nhiều người mà đến một vùng đất đó, đến vùng đất lịch sử nhưng mà lại không có hiểu biết gì về lịch sử cả, chỉ nhìn thấy cái bề mặt của cái 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 nơi đó thôi mà không thấy được cái phần chìm, cái phần uh, chìm ở bên bên sâu ở bên trong, đó là những cái sự kiện lịch sử hay là những cái dấu ấn lịch sử hay là ý nghĩa uh, cho cuộc sống ngày hôm nay. Và khi cô dạy một bài thì cô luôn hỏi các bạn ý, cô lấy ví dụ chẳng hạn khi dạy về nước Pháp thì cô sẽ hỏi là nếu mà con đến thăm nước Pháp thì con sẽ muốn thăm địa điểm nào vì sao và sẽ luôn luôn gắn đến một cái sự kiện lịch sử trong bài, một cái điểm mà nó có dấu ấn đến ngày nay. Thì đấy là cái cách mà cô nghĩ rằng cần phải gắn bó từ tổng thể, tức là đổi mới tổng thể, mang tính quốc gia cho đến cái cách thức của người giáo viên. Và cho đến các bạn học sinh Thế và một cái phần nữa mà cô cũng muốn liên hệ đến Sử Radio Đó là một cái việc mà các con đang làm cũng rất là ý nghĩa à, Cô nghĩ rằng là có lẽ là các cái hoạt động trong nhà trường nó chưa đủ cái sức thu hút Cũng như là đủ cái sức uh, uh, tạo ra những cái hoạt động, những cái sân chơi cho các con Cho nên là uh, các con đã rất là sáng tạo mà các con lại uh, phát triển cái kênh Sử Radio Để mà truyền thêm cái tình yêu về lịch sử cũng như là những cái giá trị lịch sử cho các thế hệ hiện nay và mai sau Thì cô nghĩ đấy cũng là một cái hoạt động rất là thú vị Và như vậy thì với các bạn học sinh mà có tình yêu về môn lịch sử Mà các con mong muốn được lưu giữ những cái giá trị của lịch sử Các con hoàn toàn có thể phát huy được cái thế mạnh của mình về công nghệ thông tin Rồi những cái hoạt động mang tính... dự án mở hay là các câu lạc bộ giống như sử radio để có thể tiếp đối. Chứ chúng ta cũng không phải là ngồi chờ nhà trường hay là chúng ta cũng không ngồi chờ những cái thay đổi mang tính tầm cỡ quốc gia. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể chủ động để làm những việc đó. Và cô tin là các con ở trong sử radio, khi mà các con làm cái dự án này thì các con đã Um, có thể là tự mình tìm hiểu được rất là nhiều những cái kiến thức lịch sử và các con cũng có thêm cái tình yêu với môn học cũng như là uh, đóng góp vào trong cái 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 công cuộc mà truyền truyền bá cũng như là uh, kết nối giữa quá khứ với lại hiện tại
0: dạ vâng ừ. uh, bản thân con là cũng là một học sinh um, có nhiều năm học tuyển từ thì con rất đồng ý với cô về vấn đề phải học mới bởi vì là đối với chương trình sử hiện tại, chương trình sử bình thường ở các lớp cơ bản thì các bạn sẽ chỉ có thể nghe rằng những cái sự kiện uh, gắn liền những con số rất là khô khan mà không được mở rộng vấn đề Tuy nhiên môn lịch sử đã là một môn mà con thấy nó rất là đặc biệt Nó không phải là có một đáp án như là môn toán mà nó có lại có rất là nhiều góc nhìn khác nhau Chúng ta nhìn nhận thêm góc nhìn này à, Chúng ta hình dung ví dụ Việt Nam đã có một góc nhìn khác nước Mỹ lại có một góc nhìn khác và thế giới lại có một góc nhìn khác Thì con nghĩ là môn lịch sử trong tương lai vẫn đang trong quá trình đổi mới như vậy. Thì là các bạn học sinh, các bạn trẻ hơn, các em nhỏ sẽ có cơ hội được tiếp cận với môn lịch sử với nhiều góc nhìn khác nhau. Một vấn đề mình có thể hóa thân thành nhiều góc nhìn để mình nhìn nhận nó để có thể thật sự hiểu bản chất vấn đề của môn sử. Chứ không chỉ đơn thuần là học vẹt, học một cách không hiểu gì cả để có thể thi lấy điểm số thôi. Còn về vấn đề đi lịch thì con thấy là cái này thật sự rất là đúng cô ạ Bởi vì lúc mà còn bé Kiểu như cỡ khoảng 4-5 tuổi mà Lúc đấy là chưa được đi học ý Thì lúc mà bố mẹ con dẫn đi những cái uh, di tích lịch sử Thì con chỉ thấy là rất là chán Bởi vì là đến đấy nghe các anh hùng Mà không biết là ai họ Không biết là đóng góp gì cho đất nước Thì mình cảm thấy rất là chán khi đến những chỗ đó Thế nhưng mà khi mà mình đã được học rồi Đặc biệt là khi mà học về uh, Chống Pháp rồi chống Mỹ Thì con lại có góc nhìn hoàn toàn khác Khi đến những nơi mà những anh hùng đã hy sinh thì mình lại cảm thấy là mình cảm động, mình như là mình sống lại được những cái ngày đó và kiểu như là nổi ra gà rồi cảm thấy trong tim mình đau đau nhó một cái, cái cảm giác mà nó rất là bồi hồi bởi vì là mình đã hiểu được rằng là ở nơi này nó xảy ra những cái sự kiện nó nó đau buồn như vậy, nó anh liệt như vậy thì mình lại có một cái góc nhìn khác hơn, không chỉ là một địa điểm du lịch nữa mà là còn một địa điểm mà mang tính chất lịch sử có giá trị mãi mãi à, cô cũng rất thích cái phần
1: trao đổi thêm của con và bản thân cô cô cứ vẫn hay nói với mọi người là làm giáo viên dạy lịch sử mà học lịch sử chỉ ở trong sách vở thôi mà không đi đến được tận nơi đến được những cái địa danh có những cái sự kiện lịch sử mà mình dạy thì cũng là rất là tiếc cô lấy ví dụ chẳng hạn như là Uh, khi mà cô đến Điện biên phủ chẳng hạn thì tự dưng cái cảm nhận của cô cũng như là cái góc nhìn của cô về uh, chiến thắng Điện biên phủ nó đã rất là khác. ví dụ lúc trước là mình chỉ đọc trong sách thôi, Đấy, nhưng khi mình đến đó, xong rồi mình tham quan những cái uh, di tích ở đó, rồi mình lên cái địa danh đồi A 1 chẳng hạn, rồi mình đến uh, thăm cái hầm của Castory chẳng hạn, rồi mình uh, có thể là nhìn thấy được cái uh, những cái hoạt động về Ờ, trong chiến dịch đã được chuẩn bị như thế nào rồi chiến đấu quyết liệt như thế nào tự dưng cái nó có những cái cảm xúc rất là đặc biệt rất là khó để diễn tả thì cô nghĩ rằng là sau khi mà mình đến được cái di tích đó mà mình quay trở về mà mình dạy về chiến dịch điện biên phủ chắc chắn là cái uh, ngữ điệu hay là cái uh, cái cách truyền đến học sinh uh, cái cảm xúc nó sẽ rất là khác Uh, có những thứ mà trong sách không thể thể hiện được đâu mà phải là bằng cái tình cảm hay là cái um, cảm nhận của người giáo viên thì sẽ chuyển đến học sinh tốt hơn. Chứ còn uh, không thì thường là sẽ chỉ là giới thiệu các cái sự kiện ngày tháng 5 thôi. Chứ còn ít có những cái cảm xúc uh, ở trong đó.
0: Dạ vâng ạ. Bản thân con hiện tại thì đang sinh sống ở Củ Chi, đất hết thành đồng. Nên là khi mà học về uh... Phần chống Mỹ trong lịch sử lớp 12 Thì con cảm thấy rằng là Ơ ờ, tại sao nước Mỹ mạnh như thế Họ chuẩn bị rất là nhiều tiền như thế Nhưng Việt Nam mình vẫn đánh thắng được Lúc mà đọc sách thì mình cảm thấy rất là mơ hồ Mình thấy Ơ ờ, sẽ lại có điều nó kỳ diệu như vậy Nhưng mà khi mà đặt chân đến địa đại Củ Chi Thì mình sẽ có một góc nhìn thật khác Chúng ta ờ, chuẩn bị Cũng không đến đến tìm Mỹ Dạ vâng
1: ờ, Cô xin lỗi Cô cũng đến Củ Chi đấy Và cô cũng phải nói rằng là cô cái cảm xúc đầu tiên đấy là cô cảm thấy tức là ngộp thở ấy khi mà cô nhìn thấy những cái uh, hầm trông rồi những cái địa đạo để mình thấy là ôi tức là trong sách vở không thể nào thể hiện điều này mặc dù có đọc nhưng mà không tức là chứng kiến mới thấy là một cái một cái sự gọi là một cái tinh thần chiến đấu hay là một cái nghệ thuật quân sự mà có lẽ là quá tuyệt vời Tại sao lại có thể làm được những điều như thế Tức là mình chỉ có thử nghiệm là người ta có cho mình thử nghiệm là đi xuống cái một đoạn ngắn của cái cái cái, cái địa đạo thôi. Nhưng mà mình thấy là rất là khó thở và mình cảm thấy rất là khó khăn. Vậy mà trong cái cuộc kháng chiến đó mà nhân dân của, của, của Chi mà họ các cái chiến sĩ của mình và nhân dân là họ phải sống ở dưới đó nhiều ngày tức là sinh hoạt ở dưới cái hầm địa đạo đó thì phải nói đấy là một cái điều kỳ diệu điều kỳ diệu thì cô thấy rằng là 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 nếu như mà học lịch sử mà được đến những nơi đó mà lại được chứng kiến và được, được được cảm nhận một cách thực tế thì cái kiến thức lịch sử nó khác nhiều lắm nó khác rất nhiều so với sách vở thế cho nên là hiện tại thì trong chương trình có rất là khuyến khích cái việc là trải nghiệm và thực tế tức là cho các bạn nhỏ cái cơ hội được đi đến tham quan hay là có những hoạt động trải nghiệm thực tế tại những nơi đó nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thấy là cái việc làm này nó cũng khó mà thường xuyên được không phải lúc nào cũng có thể đưa các bạn đi tham quan ngoại khóa được nó hạn chế thế thì lại phát huy cái ưu thế của công nghệ bằng bảo tàng ảo bằng những cái cuộc du lịch ảo tức là trên bằng công cụ phần mềm đấy thì cũng đã khắc phục được phần nào nhưng mà nói chung thì cũng vẫn phải là đến tận nơi nhìn trong cái không gian đó đi trong không gian đó và cảm nhận thực tế thì nó mới có những cái dấu ấn rất là đặc biệt thế thì cô nghĩ rằng là mình có thể là um, cô cô luôn luôn nói với các bạn nhỏ là các con tạo động lực cho các con là các con ơi các con cố gắng học giỏi lên các con uh, sau này các con đi làm rồi các con sẽ Có lương rồi các con có tiền rồi các con dành dụm các con đi du lịch Mà khi đi du lịch thì các con hãy chọn những cái địa điểm mà nó gắn với lịch sử Thì nó sẽ cho mình rất là nhiều hiểu biết và rất nhiều giá trị, rất nhiều ý nghĩa Đấy, thì không phải ai đi du lịch cũng tìm những điểm như thế đâu Mà đi du lịch là thường thích những nơi thăm thú, những nơi vui chơi nhiều hơn Đấy, thế thì muốn được tạo động lực cho các bạn ấy thì đôi khi cái... Truyền cái giá trị lịch sử nó nhẹ nhàng như thế thôi con đến nơi đấy mà con hiểu biết về nơi đấy thì con sẽ cảm thấy rất khác so với một người mà đến mà không có cảm nhận gì hoặc là không có hiểu biết gì về, về lịch sử cả đấy, thì đấy là sự khác biệt nó khác về văn hóa khác về uh, cái con người cái, cái phần mà 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 sâu ở bên trong tâm hồn rồi cảm xúc rất là nhiều thứ
0: dạ vâng con cũng rất là đồng ý với cô bởi vì là một cái thực trạng hiện nay là các bạn học sử, các bạn dành kiểu một ngày, nửa ngày để gọi như là dùng cái từ là tụng muôn sử, tụng đề cương, xong rồi để đi thi thôi. Nhưng mà các bạn lại không biết rằng là có thể một ngày đó các bạn dành thời gian các bạn đi bảo tàng, hoặc là các bạn đến tham quan cái địa điểm mà có nghĩa lịch sử thì các bạn sẽ nhớ hơn rất là nhiều, nó sẽ in đậm hơn trong trí óc của mình, có thể là sau này lớn lên 10 năm, 20 năm nữa có thể chúng ta sẽ quên một vài chút nhưng mà khi mà nhắc về địa điểm đó thì tự dưng ta nhớ về cả một cái sự kiện luôn thì đó cũng là một cách học rất là hiện đại à, à, và nhất là trong thời điểm hiện nay thì là mọi thứ nó không chỉ gói gọn trên sách vở nữa các bạn hoàn toàn có thể à, à, lên google các bạn search là ở bảo tàng mỹ thuật rồi bảo tàng trí tích chiến tranh là nó đã hiện ra bảo tàng ảo rồi các bạn có thể à, đi tham quan à, đặc biệt là trường con thì ở học kỳ 1 vừa rồi Thì các bạn học sinh lớp 11 Cũng có cơ hội là làm một cái dự án Là đi tham quan bảo tàng ảo Bảo tàng ảo dài Sau đấy thì các bạn sẽ làm một cái um, bài thuyết trình Có thể là bằng PowerPoint Hoặc là có thể là bằng uh, Một cái poster gì đấy Để các bạn trình bày với những điều Mà các bạn đã được học qua cái bảo tàng ảo đó Thì đó cũng là một cách um, Phù hợp trong cái thời điểm COVID hiện tại Dạ vâng, còn đối với vấn đề về dự án sử radio thì thật sự đây cũng là một cái dự án mà con nói thật với cô là con vừa đọc cái thông tin tìm thành viên thôi là con đã cảm thấy là ồ oh, mình cần phải tham gia cái này nó không chỉ có lợi cho cái việc học sử của mình mà còn là một cách để mình có thể đóng góp sức của mình vào để truyền cái tình yêu lịch sử đến cho các bạn khác bởi vì hiện tại thì các bạn trẻ sử dụng um, spotify hay là youtube đơn thuần là để nghe nhạc Hoặc là để xem những cái video giải trí thôi Mà khi mà chúng ta Đăng tải Các thông tin lịch sử lên, các kiến thức lịch sử lên Thì đó cũng là một cách để các bạn đó Có thể tiếp cận với lịch sử Không bị nhàm chán, có thể làm Mình thấy là việc đọc sách nó nó bình thường quá Hoặc là đôi khi là một buổi tối Mình cảm thấy mệt mỏi Mình cảm thấy là ừ, mở mắt lên đọc sách Thôi cũng cảm thấy mệt rồi Thì có thể là mở Spotify lên Chúng ta lắng nghe Chọn một góc vào đấy thật là yên tĩnh Thì đó cũng là một cách để kiến thức lịch sử đi vào đầu Một cách rất là nhẹ nhàng Mà các bạn không cần phải cố gắng quá nhiều
1: Cảm ơn con vì những chia sẻ đấy Và cô cũng nghĩ rằng là Một cái cách tiếp cận của Svrayo Rất là hay trong cái bối cảnh hiện nay Rất là mong cái dự án của các con sẽ duy trì và phát
0: triển Cảm ơn cô rất nhiều ạ Và để kết lại Chuyện với cô ngày hôm nay Thì liệu cô chia sẻ một điều mà cô Nhủ với các bạn trẻ Và những người đồng nghiệp của mình Trong sự nghiệp giáo dục ạ
1: Nếu mà để chia sẻ thì Với các đồng nghiệp dạy lịch sử Thì cô muốn nói về Những cái Giống như là những kinh nghiệm Hay là những cái cách mà cô Thường áp dụng khi dạy lịch sử Cho nên là các bạn học sinh của cô Dù là học sinh trường chuyên mà có lần cô dạy thì là học sinh chuyên toán Hay là các bạn học sinh trường công lập bình thường Hay là các bạn học sinh trường quốc tế Thì đều rất là thích lịch sử Và các bạn ở trường Pascal cũng vậy Cái cách mà cô dạy nó khác với lại cách mà thông thường Cô lấy ví dụ chẳng hạn như là Thứ nhất là đầu tiên là mình phải có một cái tình yêu với môn lịch sử đã Mình phải thích thú chính những cái nội, nội dung mà mình sẽ dạy trước Thì mình sẽ có cảm xúc và mình sẽ truyền được đến học sinh điều này ờ, Có lẽ là nói điều này thì có nhiều thầy cô sẽ nói là uh, Làm sao mà yêu được Hoặc là cũng có thầy cô nói là À tôi cũng yêu môn sử lắm chứ Nhưng mà học sinh của tôi không yêu Không yêu lịch sử ờ, Học sinh của tôi không thích học lịch sử đâu Hoặc là các bạn ý uh, học các môn khác cơ Các bạn ý không tập trung học lịch sử đâu Vân vân Thì đấy cũng là những vấn đề của thực tiễn Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Khi mà mình đã yêu môn học Thì chắc chắn là mình sẽ truyền đến cho học sinh Cái tình yêu về môn học Cái thứ hai đó là Cái sự tìm tòi sáng tạo trong từng tiết dạy Cái này khá là vất vả đấy Đối với thầy cô giáo Và đôi khi thì trong thực tế Mọi người thường bị áp lực về câu chuyện là Phải dạy hết chương trình này Rồi những cái quy định về hồ sơ sổ sách này Thế rồi vấn đề về lương của người giáo viên nó cũng chưa phải là Đã tương xứng với sức lao động Cho nên là đôi khi cái việc chuẩn bị bài dạy Nó cũng có thể là chưa chưa thể uh, Hết mình được Thì uh, tôi nghĩ rằng là cô, cô nghĩ rằng là cái sự tìm tòi sáng tạo Trong từng tiết dạy này nó rất là quan trọng uh, Làm sao mà để cho Cái bài dạy lịch sử của mình Nó là quá khứ nhưng mà nó lại luôn luôn Gắn kết với lại cuộc sống hiện tại Thì học sinh sẽ nhận diện ra và sẽ yêu uh, Và sẽ quan tâm đến môn học Thế hay là chúng ta nên quan tâm đến những cái vấn đề mà học sinh thắc mắc, muốn tìm hiểu. Như ban nãy cô cũng nói, tức là đôi khi chúng ta mở đầu bài dạy bằng một cái cách là các con có câu hỏi gì không, các con muốn tìm hiểu gì về vấn đề này không Để, để cho học sinh được đặt ra các câu hỏi. Thì nó đã khác so với cái cách mà chúng ta luôn luôn là người đặt ra câu hỏi và học sinh là người trả lời. Thế và để cho học sinh... Uh, có động lực khám phá Học hỏi từ quá khứ để mà Rút ra bài học cho hiện tại và tương lai ấy, Thì chúng ta sẽ luôn luôn phải uh, Liên kết từ quá khứ đến hiện tại Và ban nãy các con cũng có đặt câu hỏi này Thì cô cũng có thể Đưa ra rất là nhiều những cái ví dụ Mà cô đã uh, tiến hành Trong thời gian vừa qua cho các bạn học sinh Ở trường Pascal Nó là về học kỳ 1 cho nên nó toàn là những bài Về lịch sử thế giới thôi Thế thì ví dụ rất đơn giản như là dạy bài Cách mạng công nghiệp chẳng hạn thì uh, cho các bạn học sinh lớp 7 thì cô sẽ dẫn đến một cái vấn đề của hiện nay. Ví dụ như hiện nay chúng ta lúc nào cũng nói là cách mạng công nghiệp 4.0. Uh, thế thì 4.0 là gì? Uh, của cách mạng công nghiệp mà chúng ta sẽ học trong bài này thì là của cách mạng công nghiệp thứ mấy? Ví dụ như vậy thì đấy là một cái cách mà kết nối từ quá khứ đến hiện tại. Đôi khi uh, cứ nhắc với nhau một cái khái niệm rất là cơ bản nhưng mà lại không biết 4.0 là gì. Đấy, và như vậy thì khi học về cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trong lịch sử loài người Thì các bạn ấy sẽ có sự liên hệ, sự kết nối Hay là ví dụ như khi dạy về các cái cuộc cách mạng của thời cận đại Như cách mạng Pháp, cách mạng Anh Rồi chiến tranh giành độc lập của Anh ở Bắc Mỹ Thì cô cũng luôn luôn đặt một cái vấn đề từ hiện tại Ví dụ như tên của các quốc gia đó hiện nay là gì Quốc kỳ của họ là gì Có liên quan gì đến những sự kiện mà chúng ta sẽ học hay không Thế rồi là nó có sự thay đổi gì không? Thì đấy là những vấn đề của hiện tại nhưng mà nó lại bắt nguồn từ từ trong quá khứ. Thế thì học sinh sẽ thấy là à chúng ta học lịch sử chúng ta sẽ hiểu biết thêm rất là nhiều. thì Hay là cái cách mà cô cũng rất thích cái cách mà con trao đổi ban nãy. Đó là cách mà đưa ra những cái câu hỏi, những cái cách hỏi mở để cho các bạn được bày tỏ quan điểm. Chứ không phải là uh, chúng ta áp đặt là như thế nào và học sinh sẽ phải học theo cái điều mà chúng ta áp đó thì ví dụ như khi dạy về các cuộc chiến tranh giành độc lập của thuộc địa anh ở bắc mỹ thì cô hỏi các bạn học sinh là thế nếu con thì con ủng hộ bên nào con ủng hộ bên thực dân anh hay là con ủng hộ người dân thuộc địa vì sao thế các bạn học sinh rất là thích thế thì đầu tiên là mình cho bình chọn trước bình chọn là ủng hộ bên nào nào thế là bình chọn bằng cái công cụ bình chọn trực tuyến à, vì cô dạy trực tuyến mà rất là lao sao sau đó bắt đầu đến trả lời là vì sao mà con lại ủng hộ cho các bên đó đấy, Thì các con được bày tỏ quan điểm Và cuối cùng thì uh, Tự các con rút ra một vấn đề Đấy là chúng ta sẽ ủng hộ người dân thuộc địa Bởi vì, vì đấy là cuộc chiến tranh chính nghĩa uh, Giành độc lập Ví dụ như vậy Chứ không phải là ngay từ đầu chúng ta đã uh, Áp đặt luôn vào đầu các con Đấy là uh, một cái nhận định Để cho các con học theo Thì như thế là nó giảm đi cái hứng thú rất là nhiều uh, Cái cách thứ ba mà cô luôn luôn tạo động lực Cho các bạn nhỏ Như cô nói đó là Một cái cách là đi du lịch khám phá Hay là cô rất là thích một cái thuật ngữ ở trong cái sách của Úc Đó là du lịch lịch sử Tức là đến những cái nơi mà có cái dấu ấn lịch sử Đi du lịch đến những nơi có dấu ấn lịch sử Theo cái trải nghiệm, theo cái cách Là đi du lịch, trải nghiệm Nhưng mà lại khám phá về lịch sử Thì nó rất khác với lại du lịch thông thường Và nó cũng khác với cả tham quan lịch sử Tham quan lịch sử là chúng ta đến đó chúng ta chỉ có nhìn, chúng ta xem thôi nhưng mà du lịch, lịch sử là chúng ta đến đó chúng ta trải nghiệm trải nghiệm ví dụ như là giả dụ như cô vẫn có một cái mong ước là ví dụ như sau này có thể xây dựng được những cái chương trình mà đến được cái nơi ví dụ như đến Điện Biên Phủ chẳng hạn thì như vậy có thể là được trải nghiệm như là mặc cái quần áo, bộ quần áo của cái chiến sĩ Điện Biên tức là cái thời kỳ đó rồi có thể là trang phục giống như là họ thời kỳ đó xong rồi có thể là uh, thực hiện một cái cuộc hành quân cho nhỏ, nhỏ một cái đoạn ngắn thôi đấy thế rồi có thể là nếu như mà có thời gian trải nghiệm một ngày thì có thể là uh, hình dung một ngày của một chiến sĩ điện biên là làm gì ở ở đó thì, thì cho các bạn nhỏ được thử nghiệm là mình sẽ sống một cái ngày ở đó đóng quân như thế nào rồi nấu ăn như thế nào rồi khi có uh, mệnh lệnh hành quân thì như thế nào uh, vân vân Tức là những trải nghiệm nó rất là có tính thực tế thì như thế là cái việc hình dung về sự kiện lịch sử nó sẽ rất là dễ hiểu. Thế còn hiện nay ở các nhà bảo tàng thì các bảo tàng thì người ta cũng có những hoạt động trải nghiệm. Người ta cũng uh, tổ chức cho học sinh ví dụ như bảo tàng lịch sử quốc gia, có câu lạc bộ em yêu lịch sử là có rất là nhiều hoạt động trải nghiệm. Tức là khi các bạn học sinh đến bảo tàng thì các bạn sẽ được tham gia một số những hoạt động trải nghiệm ở trong đó. Hay là đến văn miếu quốc tử giám uh, mà cô cũng có lần đi cùng với các bạn học sinh ở trường can Thì các bạn ấy sẽ được, ví dụ như học viết chữ này, cũng lấy mực ra để mài mực, xong rồi lấy bút lông, viết chữ theo kiểu ngày xưa Và học viết chữ Hán theo đúng kiểu học trò ngày xưa Đấy, thế rồi là đi khám phá các hiện vật giống như kiểu là một cái cuộc thi là một nhà sử học Thì bây giờ em nhìn cái hiện vật này thì em có những cái khám phá gì, em có những cái hiểu biết gì rồi có những câu hỏi để cho em trả lời là dưới góc nhìn là giả sử em là nhà sư học vân vân thì đấy là những cái mà rất là uh, trải nghiệm mà rất là thú vị mà cô nghĩ là cần phải phát huy để mà tạo động lực cho các bạn nhỏ thì uh, đấy là những điều mà dành cho các đồng nghiệp của của cô và một cái câu rất là muốn chốt ở đây đó là những bạn trẻ hay là những người mà muốn trở thành là nhà giáo dục trong tương lai hay là những người đang làm cái công tác giáo dục thì cô rất là muốn chốt bằng một cái câu đó là cái tâm và tài của người thầy thì thể hiện ở từ khâu chuẩn bị tức là cái khâu chuẩn bị đã là khâu rất quan trọng ví dụ như là chuẩn bị về tư liệu giảng dạy rồi chuẩn bị giáo án là rất quan trọng đã cần phải sự suy nghĩ, sự tư duy để mà có được những ý tưởng hay chứ không phải là cứ tập trung vào cái tiết dạy là mình lên lớp mình sẽ Thực hiện như thế nào Cái khâu ở trên lớp Đấy là khâu dành cho học sinh Học sinh mới là nhân vật chính Của chúng ta trong cái tiết học Học sinh là người trình diễn Học sinh là người khám phá Học sinh là người đưa ra các cái kết luận Hay là học sinh là người Có thể là trình bày Những cái sản phẩm sáng tạo của mình Thì cái tiết học lại là cái phần Của học sinh là chính Còn người thầy thì cái vai trò người thầy Thể hiện ở khâu chuẩn bị nhiều hơn Mình là người thiết kế mà mình cẩn thận thì và có nhiều ý tưởng à, mình tổ chức tốt thì cái giờ học sẽ là phần uh, trao cho học trò của mình uh, chứ còn nếu như mà trong tiết học mà thầy lại là người chủ đạo uh, làm hết mọi việc uh, thì học sinh lại là một cái người thụ động và không 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 hấp dẫn cái tiết học mà không hấp dẫn không cuốn hút được các, các bạn học sinh thì đấy là cái mà cô muốn uh, trao đổi lại uh, chia sẻ với các đồng nghiệp. Và cũng có thể là các bạn học sinh nghe được thì cũng sẽ hiểu được cái tinh thần của dạy học Bởi vì có rất là nhiều thầy cô và các bạn học sinh thắc mắc là Nếu như mà trên lớp mà dành hết cho học sinh là người trình bày, học sinh là người báo cáo, học sinh là người uh, dẫn dắt, đặt câu hỏi vân vân Thế thì giáo viên làm gì? Ví dụ như vậy thì đấy là cái cách hiểu nó hơi cứng nhắc và chưa uh, thể hiện đúng được cái tinh thần đổi mới của hiện nay là dạy học phát triển năng lực của học sinh. Thì học sinh phải là người chính, người đóng vai trò chính, chủ đạo trong các cái hoạt động học tập. Còn người thầy chỉ là người chuẩn bị, thiết kế, uh, hướng dẫn và uh, quản lý thôi.
0: Cảm ơn cô rất nhiều, chia sẻ vừa rồi. Thật sự là khi mà nghe cô nói và kể lại thì sự rất là cuốn hút và con cũng rất là nóng lòng là có thể là con hoặc là các em của con sau này sẽ có thể được tham gia vào các chuyến đi uh, du lịch lịch sử uh, đi đến điện biên Phủ để các em có thể hiểu rằng là tại sao Pháp và Mỹ coi điện biên Phủ là pháo đài bách khả xâm phạm nhưng Việt Nam mình vẫn có thể thắng được và gây vang danh thế giới không đơn giản là chiến thắng của Việt Nam lại có thể gây tiếng vang cho thế giới đến như vậy và... Hy vọng là trong tương lai sắp tới đây thôi à, Không không lâu nữa thì các em sẽ được à, Có những trải nghiệm quý báu như vậy Và theo những gì cô chia sẻ Thì à, học sinh phải Mở lòng Và đồng hành cùng giáo viên của mình Trong cái việc tiếp thu kiến thức Đặc biệt là môn lịch sử Là một môn học mà được các bạn nói là Môn đến rất là khô khan Thế nhưng mà Đấy là một nhận định sai Mà các bạn cần phải thay đổi Các bạn hãy mở lòng ra Hãy cùng với giáo viên của mình Đi tìm những cái bản chất thật sự của môn lịch sử là gì Và từ đó sẽ tìm thấy được những cái điều thú vị lịch sử. À, cảm ơn cô rất nhiều Vì đã dành thời gian tham dự talk show trò chuyện cùng sử Và có những chia sẻ rất là thú vị Và hữu ích cho các bạn học sinh Và đặc biệt là những ai dành tình yêu cho môn lịch sử Hy vọng rằng các bạn nào Đã yêu môn lịch sử rồi Thì sẽ càng yêu lịch sử hơn nữa Những bạn chưa có yêu môn lịch sử Thì hãy thay đổi góc nhìn đó Mở lòng ra đón nhận lịch sử Và lịch sử sẽ yêu lại các bạn cảm ơn cô à, và chúc cô một năm mới sẽ có thật nhiều sức khỏe vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và các thế hệ học sinh thân yêu của mình à, hy vọng rằng trong năm mới nhâm dần thì các sản phẩm của sử radio sẽ luôn được uh, sự đón nhận của cô cũng như là bọn con rất mong được cô góp ý và uh, góp phần làm cho sử radio ngày càng tốt hơn để có thể thực hiện tốt cái nhiệm vụ và sứ mệnh là truyền cảm hứng tình yêu lịch sử đến cho các bạn Cảm ơn cô rất nhiều
1: Cảm ơn con, cảm ơn sử radio
0: Và đó là những chia sẻ cuối cùng của cô Hoàng Thanh Tú Cảm ơn cô vì những lời chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi Chúc cho các bạn khán thính giả của Sử Radio sẽ có một năm mới nhâm dần với thật nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn các bạn vì một năm qua đã dành tình yêu to lớn cho Sử Radio. Chúng mình hy vọng rằng trong năm nhâm dần và cả những năm sau nữa sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và yêu mến từ các bạn để chúng mình có động lực để tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn, gửi đến cho các bạn khán thính giả để lan tỏa niềm yêu thích lịch sử đến với các bạn trẻ.